0: Ça va commencer dans 3, 2, 1. Binge Le premier de nos exercices, c'est tout simplement prendre conscience que nous avons un corps et le placer au centre de notre attention. Je me souviens très bien de mes premières méditations et de mes premières séances très agacé par cette voix qui était très calme dans la... par rapport à moi, qui était très nerveuse et très stressée. Il s'agit de nous poser. Et euh, c'est vrai qu'à 15 ans, euh, c'était pas <rire> son emballant la méditation, et je ne voyais pas ce, qu y avait vraiment de... euh, ce que ça pouvait apporter. Puisque finalement, la respiration, c'est l'interface parfaite entre le corps et l'esprit. Je ne saurais pas exactement euh, ce qui s'est passé, mais j'ai eu envie de recommencer donc on commence à rentrer en contact avec notre corps chez moi, en me disant, il y a quelque chose là, il y a quelque chose que j'ai envie de regarder, il y a quelque chose, je ne sais pas si ça me fait du bien ou pas de bien, mais en tout cas ça ne me fait pas de mal. Quand j'étais petite, j'étais une enfant très timide et j'avais beaucoup de mal à parler, que ce soit en classe avec les professeurs ou avec les élèves, les camarades de classe. Plus je grandissais, plus ça, ça s'amplifiait. J'ai toujours chanté depuis que je suis toute petite. C'est là où j'arrivais un peu à m'exprimer et j'ai fini par entrer à la maîtrise de Radio France, qui est le cœur d'enfant de Radio France, donc euh, le matin on va à l'école comme tout le monde et l'après-midi, on travaille sur euh, la musique, le solfège, le chant la technique vocale et le travail de, de chœur Tous les après-midi, on a différents profs la première année j'ai une prof en polyphonie qui m'a euh traumatisée, qui m'a humiliée pendant deux ans et dont j'avais terriblement peur. Mes crises d'angoisse se sont déclenchées à ce moment-là. La première, c'était le vendredi midi, avant un de ces cours où je sais pas, il fallait sûrement que j'apprenne quelque chose <rire> où je me suis mis à avoir du mal à respirer, à avoir le cœur qui bat à 100 à l'heure, des spasmes musculaires, des tremblements, une crise de larmes assez assez violente. On m'a emmené à l'infirmerie, on m'a allongé, on a appelé ma maman et on est venu me chercher. On a assez vite identifié ce que c'était, que c'est des crises d'angoisse parce que, parce que j'ai un terrain anxieux, parce que j'ai toujours été timide, etc. Et que mon papa fait des crises d'angoisse. Je l'avais déjà vu en faire. En fait, je le voyais euh, tomber, comme s'il tombait dans les pommes, en fait, même s'il ne perdait pas forcément connaissance. Mais je ne l'avais jamais vu euh, faire quoi que ce soit pour se calmer avant, pour essayer de ralentir la crise, de la maîtriser. Simplement, euh, il prenait un Lexomil après et il allait se coucher le reste de la journée. Une fois, j'ai le souvenir au volant. Moi, j'étais sur le siège derrière. Il regardait dans le rétroviseur euh, central. Et là, je l'ai vu lâcher le volant, en fait. Il a juste lâché le volant et il s'est figé. Et il a demandé à mon grand-père de prendre le volant pour aller sur le bas-côté, parce qu'il ne pouvait plus bouger. Et je crois qu'il avait les... les jambes coupées. En dehors des crises d'angoisse, ben, je somatisais énormément, pour un oui, pour un non. Ça va du simple tremblement de mains, de mains, de jambes, d'épaules. Très régulièrement, j'avais même aussi un tic juste de l'épaule. Et j'avais essentiellement aussi des problèmes digestifs. Il fallait que j'aille très vite aux toilettes, par exemple. Euh, j'avais des problèmes aussi parce que du coup je vomissais. J'avais mal à la tête. Enfin, je me rendais vraiment malade en fait. Ma maman, elle m'a expliqué assez rapidement que ces crises-là n'est pas de l'extérieur, mais bien de moi, et donc que j'avais une prise là-dessus. J'étais peut-être un peu petite pour comprendre exactement, mais du coup, ce que je retiens, c'est que je pouvais changer quelque chose. Elle m'a emmenée voir des magnétiseurs. Je ne sais pas trop si ça a vraiment changé quelque chose. Je la suivais dans des cours de yoga aussi de temps en temps. Euh, ça me faisait du bien euh, comme ça, parce que euh, n'importe quoi peut faire du bien euh, comme, euh, comme activité sportive. Mais de toute façon, oui, enfin, elle m'a expliqué que c'était à moi de faire quelque chose. Donc, assez rapidement, à l'adolescence, je me suis prise en main en essayant de voir, en m'intéressant un peu à tout dans les bouquins, à voir est-ce qu'il y avait une alimentation qui pouvait faire que je stresse moins, est-ce qu'il y avait des exercices. Et donc, il y avait des exercices de relaxation qui revenaient régulièrement, des exercices de respiration et la méditation. Et puis, ben, à l'adolescence aussi, j'étais euh, un peu euh, intéressée euh, par plein de trucs spirituels, etc. J'avais lu euh, des trucs sur l'hindouisme, sur le bouddhisme et des témoignages sur la méditation. Pas spécialement dans, dans l'optique forcément d'enfer, et pas forcément dans l'optique de calmer mes angoisses, mais parce que ça m'intéressait. Et au début, ouais, j'avais l'impression que c'était euh, un monde inconnu, merveilleux, qui allait s'ouvrir à moi. J'avais envie d'un voyage, quoi et je ne sais pas trop pourquoi je m'y suis mise. Euh... Ouais, j'avais envie d'essayer, comme je ne sais pas, tu as envie d'essayer de faire une, un gâteau, quoi. Euh, en fait, dans la méditation, il y a un principe qui est de ne pas s'accrocher à ses pensées, mais les laisser couler autour de soi. Donc, on peut fixer un objet, ça aide à ne pas s'accrocher aux pensées, comme ça, c'est à l'extérieur de soi. Mais on peut aussi observer les sensations qui se passent à l'intérieur de nous et justement apprendre à, à les laisser couler, pour pas s'y accrocher, c'est-à-dire par exemple sentir la sensation de stress et la laisser couler, pas s'y attacher, pas essayer de changer ça. Juste « ok, je suis stressée » et laisser passer ce, cet instant. Euh, donc fixer un objet, bah, ça aide à ne pas s'accrocher aux pensées. Moi j'ai choisi « La flamme d'une bougie » puisque tout simplement j'ai lu dans un livre euh, « Cette expérience-là possible », vous trouvez ça joli, je me suis dit « allez, on essaye ». Donc la première fois où je fais de la méditation, je suis assise en tailleur, je suis en train de regarder ma, ma bougie, en train de me concentrer dessus, il n'y a, a plus que ça qui est, qui est important. Peu à peu, il y a eu un calme qui s'est euh, installé. Vraiment, j'ai senti que le, le flot de mes pensées se calmait comme il ne s'était jamais calmé en fait. Donc euh, j'avais juste à suivre cette bougie comme si, euh, voilà, j'avais rien d'autre à faire, en fait. Et en fait, il y a ma mère qui rentre en trompe dans ma chambre en hurlant. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais dans le noir euh, Je t'appelle, tu dois venir manger, quoi. <rire> euh, parce que ça fait un quart d'heure qu'elle m'appelle. Je pense pas que ça faisait un quart d'heure, mais... Euh... Et en fait, je l'avais juste pas entendue. Et pour pas entendre ma mère, faut, faut y aller quand même. Donc à partir de ce moment-là, euh, comme j'ai vu que ça calmait mon mental, euh, au moins sur le moment, j'ai commencé à en faire tous les jours une demi-heure. Et ça m'a permis petit à petit en fait de gérer mes crises d'angoisse, parce qu'à ce moment-là, j'en faisais trois, euh, quatre fois par semaine, euh, et assez violemment. Ça ne me les a pas enlevées complètement, mais ça m'a permis euh, déjà... Euh, simplement, quand j'arrivais chez moi, ça me faisait une petite soupape. En fait, j'arrivais chez moi, je faisais ma méditation, un peu comme d'autres vont prendre leur thé ou euh, vont aller prendre un bain. Moi, je faisais ma méditation. Ça me permettait de lâcher prise un petit peu, sur euh, me laver de ma journée. Et surtout, euh, ça m'a permis après de pouvoir un peu mieux euh, gérer mes crises. Quand elles, quand elles arrivaient, quand je sentais des symptômes arriver, sentir les sensations et me dire « Ok, d'accord, ça peut arriver, mais aussi je peux juste laisser passer, euh, laisser passer le symptôme et pas m'y accrocher, pas m'y attarder pour pas laisser trop de place à la crise et pour que la crise passe de façon moins violente. Ce qui fait que parfois même, je peux avoir une crise sans que ça se voit. Donc, euh, j'ai continué à faire ma méditation une demi-heure par jour, mais juste avec ma flamme de bougie, pas autrement, parce que c'était comme ça que ça me convenait à moi à ce moment-là. Et puis, euh, au fur et à mesure du temps, euh, ben, j'ai un peu arrêté. J'en faisais un peu moins, peut-être parce que j'allais mieux, peut-être parce que j'en avais moins besoin, j'en ressentais moins le besoin. Et puis, il y a la vie qui prend aussi euh, plus de place. Euh, le fait de partir de chez ses parents, je suis tôt, euh, j'avais d'autres choses à gérer. Et c'est vrai que quand je suis rentrée dans l'âge adulte, quand je suis partie de chez mes parents, au début, je j'ai pas refait de méditation. Donc, début de l'âge adulte, je fais un parcours artistique qui m'emmène jusqu'au théâtre, dans une école de théâtre, avec un prof à un moment donné qui nous propose, enfin, qui nous fait faire de la méditation. Donc, on se met tous en cercle. On va chercher nos magnifiques petits coussins de méditation euh, achetés pour l'occasion. On se met en tailleur dessus. Il nous demande de poser les mains sur les genoux, de fermer les yeux, de détendre tout, tout le visage d'avoir un léger sourire sur les lèvres et de nous concentrer sur notre respiration. Et moi, ben ça, ça fait tout le contraire, en fait. Ça m'angoisse et je suis obligée de rouvrir les yeux et de sortir tout de suite de l'exercice parce que je, je sens une crise arriver, en fait. Donc comme en cours de théâtre ça se passe pas bien, l'expérience n'a pas été concluante, je réessaye chez moi en me concentrant sur ma respiration. Et là ça me fait pas forcément euh, monter une, une crise d'angoisse mais ça, ça m'énerve en fait. En plus on me demande de l'observer sans agir dessus et je comprends pas comment est-ce qu'on peut euh, observer sans agir, je... ça m'énerve. Ça ne marche pas. Peut-être parce que je le fais pas pour moi, peut-être parce que. Je... ou pour faire plaisir à mon prof, mais du coup, j'en reste là. Donc, après cette expérience-là, en fait, ben, la méditation, je laisse un peu tomber. Je le fais un petit peu euh, occasionnellement pour me détendre, plus sous forme de relaxation et de body scan. C'est une méditation guidée, donc il y a un audio. Et en fait, il nous guide en nous disant tout ce qu'on doit faire. Et on part de la tête vers les pieds ou des pieds vers la tête, comme si on faisait vraiment un scan de tout notre corps pour appréhender toutes les sensations qu'on a dans notre corps et détendre tout notre corps. Contrairement à ce qui se passe en théâtre, là, ça me fait du bien parce que j'ai une voix qui, est, qui ne me juge pas parce que c'est une voix qui est enregistrée. Donc, je suis en sécurité, je suis chez moi. Je l'ai choisi. Je ne suis pas uniquement moi-même, en fait. Je peux me concentrer un petit peu sur la voix de, de la personne qui parle et du coup, ça m'empêche de me perdre en moi-même. Donc je continue à faire des, des body scans de temps en temps, pas de façon très assidue parce que, parce que ça demande quand même une certaine discipline et une envie, euh, une discipline que je n'ai pas. Et seulement l'anxiété, ben, elle est toujours là et elle grandit, je fais de plus en plus de crises d'angoisse et il y a un lien entre anxiété et dépression, dépression, anxiété et à force de faire l'autruche et de ne pas s'en occuper, ben, je tombe en dépression. Après, la dépression, ça m'a permis, du coup, comme j'étais vraiment au fond du trou, ça m'a obligée à faire la démarche d'aller chez le psychiatre, sachant que ça faisait déjà un an que je l'avais dans, dans mon portefeuille, ce numéro, parce qu'on m'avait conseillé d'aller voir un psychiatre. C'est mon papa qui m'avait conseillé ça, parce que c'est comme ça qu'il s'en est sorti, lui. Et donc, au bout d'un an, donc à cause de cette dépression, puisque là, j'avais vraiment plus rien à perdre, j'ai fini par passer le pas et aller chez le psychiatre, qui là, m'a diagnostiqué syndrome d'anxiété généralisée avec phobie sociale et troubles paniques associés. Et donc là, il me propose exactement le même traitement que mon papa, donc ça ne me fait pas vraiment peur, parce que c'est une sorte d'antidépresseur, mais à très petite dose, qui va donc m'aider à gérer mes crises d'angoisse. Et bien sûr aussi, il faut que je fasse un travail en psychothérapie à côté. Les deux premières semaines sont assez atroces, c'est empire, mais à ce moment-là, je me suis remise au yoga, donc ça va à peu près. Et comme le yoga me faisait du bien aussi, le yoga m'a amené à me remettre à la méditation par petits bouts de 10 minutes par jour, pas plus parce que au-delà, bah, je me perdais en moi-même et on revenait à la même problématique qu'avant. Et puis en fait, il a commencé à y avoir beaucoup plus d'applications sur la méditation, gratuite, pas gratuite, et c'était très sécurisant pour moi en fait d'avoir une méditation guidée, de me dire « je suis tranquille chez moi, il y a quelqu'un qui me dit quoi faire, mais il y a personne pour me juger, pour me dire « est-ce que je fais bien les choses ?» Au début, moi, je ne parlais pas de la méditation aux autres parce que j'avais peur d'être jugée, en fait. Un truc un peu mystique et tout. Alors que, bon, c'est vraiment un outil pour essayer de calmer mon mental. Et puis finalement, petit à petit, en fait, ben, comme je suis en train de chercher tout ce que je peux pour, pour aller mieux, ben, euh, dans mon petit protocole à moi, il y a effectivement les médicaments, ma psychothérapie, du yoga et de la méditation qui redevient quotidienne dans ma vie. Au début, que dix minutes, et puis un petit peu plus, au fur et à mesure, au fur et à mesure, j'allonge, j'allonge. Alors, je ne vais pas dire que j'ai fait quotidiennement 10, 20, 30 minutes par jour, mais ça redevient très régulier et de plus en plus long. J'arrête les médicaments au bout de deux ans, deux ans et demi, parce que, parce que ça va beaucoup mieux. En tout cas, j'ai envie d'essayer sans. Et surtout, je commence une nouvelle vie. Je me lance dans l'éducation nationale. Donc, normalement, un boulot qui devrait plus me plaire, où je devrais davantage m'épanouir. Alors, d'un côté, c'est un pari un peu risqué, parce que c'est un gros changement de vie, et pour une angoissée de la vie, un gros changement, enlever les médicaments, peut-être que c'est pas la meilleure idée, mais moi, je me dis que c'est le moment, en fait. Je profite des vacances pour me sevrer, entre guillemets, et par contre, là, je continue le yoga, la méditation, parce qu'il est clair que je ne peux pas m'en passer. Et puis, finalement, euh, bah, ça se passe plutôt bien, et le psychiatre me dit euh, « bah oui, mais... » C'est une sorte de reprogrammation en fait du cerveau, la méditation, et la méditation et le yoga, bah, si ça vous fait du bien, si chez vous ça fonctionne, oui, il est possible que vous n'ayez plus besoin de médicaments. Peut-être que ça va durer un an, peut-être deux ans, peut-être toute la vie, on ne sait pas. Peut-être que vous allez devoir en reprendre à un moment donné, on ne sait pas. Donc pendant environ deux ans, j'arrive à, à faire sans les médicaments. Au début, ça va très bien parce que... Parce que je fais bien tout ce qu'il faut, je fais bien du yoga, je, je fais bien ma méditation, que ce soit du body scan, de la méditation guidée ou même parfois de la méditation juste en me concentrant sur ma respiration parce que là j'y arrive, sans avoir l'impression d'être submergée. Mais la vie fait que, euh, petit à petit, je suis moins disciplinée, j'en fais de moins en moins, je fais moins de yoga, je prends moins de temps pour tout ça bah, parce que j'ai mon changement de vie, j'ai beaucoup de travail. Et en fait, force est de constater que, petit à petit, ça revient sans trop que je m'en rende compte. Mes tics, ma somatisation, mes envies de vomir, tous ces problèmes-là reviennent. Même, en fait, c'est mes collègues qui me font remarquer que je tremble énormément et que j'ai des tics même au niveau du visage. Donc du coup, c'est là où je me suis dit, il faut, faut changer quelque chose. Sauf que là, là pour le coup, j'étais trop enfoncée dans, quelque chose, dans mon angoisse pour pouvoir juste, juste faire du yoga et de la méditation et, me, et faire ça toute seule. Donc là, il faut que je retourne chez le psychiatre. Donc je retourne chez le psychiatre, je change de médicament. On en trouve un qui est plus adapté pour moi, par rapport à ma vie, par rapport à plein de choses. Et puis je me remets pas tout de suite au yoga et la méditation. Parce que là, du coup, euh, bah, de nouveau, de se remettre face à moi-même, c'est encore difficile. Les méditations guidées, j'y arrive, mais j'y vais tranquillement parce que je suis aussi un peu épuisée. Donc, en fait, je m'endors très vite. Et puis, bah, petit à petit, euh, là, euh, ça va faire maintenant quelques mois où bah, je fais de la méditation tous les soirs, en fait. Ça me permet de calmer mon mental et de dormir sereinement et en fait ça fait partie de mon hygiène de vie maintenant qu'il faut que je garde comme euh, d'autres personnes ont besoin d'aller euh, courir en fait moi j'ai besoin de faire ma méditation tous les jours pas forcément 20 minutes, pas forcément une demi-heure ça peut être juste 10 minutes mais il faut que je le fasse tous les jours maintenant je suis à peu près stabilisée en termes de, de crise d'angoisse, j'en fais plus du tout j'ai beaucoup moins de symptômes j'ai plus de tics c'est beaucoup aussi grâce aux médicaments. là Pour le coup, je peux pas dire le contraire. Mais il y a aussi le fait que bah, dans mon hygiène de vie, faut il faut qu'il y ait du sport et faut il faut qu'il y ait la méditation. et bah, Par exemple, l'autre fois, j'avais un date et euh, j'étais euh, un peu prise d'angoisse comme n'importe qui, j'imagine quand même. J'ai fait une petite séance avant d'y aller. Ou quand euh, à des moments de ma journée aussi, euh, ben, je sens que je suis un peu submergée, que bah, c'est Possiblement mes élèves qui vont en faire les frais, je fais une petite méditation de 10 minutes. Donc, la méditation, en fait, pour moi, c'est pas quelque chose de mystique, c'est pas quelque chose de religieux, c'est un outil parmi tant d'autres, c'est une pratique. Déjà, rien que le fait de dégager du temps pour le faire, rien que cette démarche-là, je pense qu'elle est bénéfique. Mais il faut pas s'attendre à ce que, ah bah ça y est, je fais ma première séance de méditation et tout d'un coup, j'ai une révélation. La première fois, ça nous calme pas vraiment. Ça peut même nous énerver. Enfin, moi, il y a eu des fois où ça me saoulait, quoi. Je me dis mais qu'est-ce que je fais, là Et puis, finalement, une fois que tu l'as fait, tu dis, eh, je suis bien, là, quand même. Je suis fier de moi, j'ai fait ça. Pour moi, je peux très bien continuer à de Vitam Eternam euh, comme petit rituel du soir. Euh, ça me paraît mieux que de scroller sur Instagram <rire> Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Lola Berté. Réalisation Paul Bertiot. Production Naomi Titi. Coordination éditoriale, David Carzon. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, écrivez-nous à l'adresse après la pluie.binge.audio ou sur le compte at Podcast sur Instagram.